0: Dnešní host Štěpán Javurek už jednou v Ponta Reports byl. Před rokem a půl mluvil o svých knihách z Krušných hor. Dnes se představí v úplně nové roli ředitele nové destinační agentury Krušnohoří. Máme tedy nové téma. Dobrý den, vítejte dobrý ve studiu. Den,
1: dobrý den.
0: Já jsem si přečetla, když jsem zjišťovala, co o vás napsala Výběrová komise, že jste jí zaujal detailní koncepcí fungování destinační agentury a zápalem s ním jste prezentoval své plány. Já se teď zeptám nejdřív na ten zápal. Vy jste krušnohorský patriot.
1: No tak snažím se být. Samozřejmě krušní hory jsou můj domov, takže takže se podle toho chovám, že jsem tam doma. Takže se snažím pro krušní hory dělat, co můžu.
0: Vaše srdce bije pro Krušné hory, a to zaujalo komisi?
1: No, tak to je takový trošku pateticky řečeno, ale, ale spíš, aby řekl, že mám prostě Krušní hory rád skutečně a opravdu jsem tady doma, takže, takže to je asi ten, to je ten zápal.
0: Tak se pojďme podívat na, ten, na tu druhou část toho hodnocení, tedy koncepce fungování de- destinační agentury. Jaká je vaše koncepce?
1: Tak toho to, to vezmu trošku ze široka, protože to není úplně jednoduchý, to nějak zcely do pár vět, ale... Vlastně ten princip toho, jak já si představuju, že by to mělo fungovat, je v tom, že bychom měli vytvořit ten obsah, co vlastně bychom v Krušných horách měli propagovat a proč bychom vlastně sem měli někoho zvát a někoho lákat. A ten obsah je zásadní a ten, si, ten bych chtěl, aby nás odlišoval třeba od jiných destinací, aby prostě lidi, kteří sem přijíždějí, věděli, kam přijíždějí, co tu bylo, co tu je, kdo je tu zajímavý, co všechno tahle destinace nabízí, takže ta tvorba toho obsahu to bude určitě to, co nás bude v těch prvních letech činnosti hodně provázet.
0: Právě ten jeden z těch cílů je vytyčení základních cílů té agentury. K čemu byste měli směřovat nabírání dalších turistů, rozvoj infrastruktury, co je ten hlavní cíl? Tak
1: to je dobrá otázka, protože třeba co se týče počtu turistů, tak já osobně mám pocit, že těch turistů v Krušných horách dneska už není málo. Uh-huh. To, co problém je, je to, že ty turisti, kteří v nich jsou, jsou koncentrovaní pouze na pár míst a jsou, jako řekl bych, velice špatně distribuovaní po tom území. To znamená, že oni přijedou na krátkou dobu, navštíví pár míst a zase odjedou, takže ten cíl je primárně nemusíme úplně zvýšit nějak dramaticky počet turistů v Krušných horách, ale musíme je dostat lépe po území, lépe distribuovat po tom území. A musíme se snažit je tou nabídkou služeb tady udržet díl. To znamená, pokud tady stejný počet turistů, který tady je vydrží místo dvou dnů čtyři, tak je to dvojnásobný objem peněz utracených v tom území.
0: Mm-hmm. To znamená soustředit se třeba na ta méně rozvinutá území nebo méně atraktivní lokality, protože v principu to. Je tak, že všichni přijedou buď na klínovec, případně do klínů a tam tady chvíli jsou, ale dál už nejezdí.
1: Tak ono je to asi dobře, že tam jsou, protože třeba to, to, zrovna ta, ta, ta lokalita nebo ty lokality, o kterých jsem mluvila, tak mají dobrou turistickou infrastrukturu, takže třeba klíny nabízí určitě zajímavé možnosti, dobrou turistickou infrastrukturu, ubytování, nejrůznější služby. Ale je to trošku o tom, že když přijde třeba rodina z Prahy na klíny, tak tam vydrží dva dny a pak je. Domů se říká, co dál. Už jsme si zaližovali, už jsme si prostě vyzkoušeli tady všechny atrakce, prošli jsme si v okolí a jeden z těch úkolů té destinační agentury musí být vysvětlit těm lidem, tady na klíněch můžete zůstat týden a stále budete mít co dělat. Takže to je to, o čem mluvím a co říkám, že bychom měli jako definovat ty další turistické cíle. A nemusíme úplně ty lidi dostávat z těch klínů. Tam je nať bydlej, tam ať jsou, protože tam je to fajn, ale ať se taky podívají někam dál a ať tady stráví delší dobu.
0: Mm-hmm. Takže dnes nám chybí nějaká ucelená nabídka, a pro toho turistu, aby měl větší možnosti si vybrat?
1: Určitě. Má to tu? Ano, a zase se vracím k tomu příběhu. Ten turista by měl vědět, proč tady je co, je, co je v okolí zajímavého, že tady je, když se zrovna bavíme, teď jsme u klínu, že tady je nějaká flajská přehrada, kde se dá prostě navštívit i, i, i ta hráze vnitř, že tady prostě je nějaká puklá skála, kam se dá vylézt a kde je to hezký, že se dá relativně z klínu dojet třeba i na nějaká a zaližovat si jeden den tam, protože to je blízko a tak dále. Ale ten turista, prostě my máme občas takovou provozní slepotu tím, že jsme odsaď. Takže my to tady známe a my víme, co tady, ale mm-hmm. když přijede někdo, někdo cizí, tak to neví. A dneska prostě, co si budeme namlouvat, doba je taková, že ty turisti úplně uh, nevěnují nějakou detailní přípravu tomu, co všechno v okolí by se dalo navštívit a co je tady zajímavého. To si myslím, že bychom jim měli trošku strčit pod nos, no.
0: Někteří starostové z Krušnorských obcí poměrně kritizují to, že kraj láká marketingově uh, turisty do Krušných hor, ale příliš se nestará o tu infrastrukturu. Z těch menších obcí si stěžují na problémy s parkováním, s dopravou uh, a dalšími službami, které uh, si ty uh, turisté zahlcují hmm. a oni si s tím vlastně nevědí rady. Uh, budete i nějakým způsobem v tomhle se angažovat?
1: Jasně. Je to, řekl bych k tomu dvě věci. Za prvé, aby turistický ruch fungoval kdekoliv na světě, tak z něj musí mít prospěch místní obyvatele. Protože když z něj nebudou mít nic ty místní, tak ho prostě nebudou podporovat a ty služby nebudou kvalitní a nebude to fungovat. Takže my musíme prostě pracovat tak, aby ten základní prospěch z toho měli ty místní, aby prostě jim to přinášelo peníze, aby jim to třeba přinášelo nějakou prestiž, aby to zvyšovalo prostě nejenom infrastrukturu turistickou, ale aby díky tomu, že se zvyšuje počet turistů, se zlepšovala i jejich občanská vybavenost a tak dále. To jde všechno ruku v ruce a to je právě jedna z těch věcí, že ty zájmy těch místních lidí jsou často jako úplně opomíjeny. Tady fotbalíme o turistech, o poskytovatelích služeb, ale ty místní lidi v tom musí hrát svoji roli. Takže to, To je je věc jedna. Druhá věc je, že jsou samozřejmě konkrétní projekty, který bychom rádi realizovali, který připravujeme. A zrovna pro ty malé obce je třeba stěžejní právě ta předdefinice těch turistických okruhů a vytvoření nějakého centrálního parkování. Tak aby když ten turista přijede do malé obce, aby věděl, kde má zaparkovat, aby tam zaparkoval, aby rovnou tam, kde zaparkuje, měl nějakou velkou informační tabuli, která mu nabídne pět, Předdefinovaných, doporučených turistických okruhů, kam se vydat. To znamená, že v ideálním stavu pak ten turista vyjde z toho parkoviště, obejde si nějaký okruh, který my mu nabídneme, cestou se někdo zastaví v hospodě na oběd a pak si zase sedne do auta a odjede. Samozřejmě, že v té praxi to nebude fungovat úplně takhle ideálně, ale minimálně se o to musíme snažit.
0: To znamená, je potřeba navádět turistu tam, kde chceme, aby byl.
1: Přesně. A my nemáme žádnou pravomocníkomu komu něco přikazovat. Ani to nechceme, protože. Jakmile ten turista má pocit, že mu někdo něco nakazuje, tak, tak se mu to nelíbě nepřijede. Ale doporučovat můžeme a to bychom měli dělat.
0: Je mm-hmm. uh, to budete mít asi trošku složitější. Destinační agentury tady fungují uh, už dlouhou dobu. Uh, nicméně ta vaše je zvláštní v tom, že překrývá dva kraje a zároveň uh, obrovské území. Hmm. Uh, neskrývá se v tom nějaký problém, že budete muset uh, jednat s oběma kraji a dát je nějak dohromady?
1: No tak uh, já spíš vždycky se snažím ty problémy jako řešit, než, než nad nimi nějak se trápit, takže samozřejmě, že to velký území má svoje minusy, má svoje minusy v tom, že my budeme mít hodně práce a budeme muset hodně jezdit. Ale ta moje filozofie je zase taková, že my nebudeme žádný úředníci někde v kanceláři v podhůří ale budeme skutečně v terénu mezi lidma, Tak to je věc jedna. Ale zároveň tím, jak je ta destinace veliká, tak má zase uh, svoje plusy. Já myslím, že Krušné hory jsou destinace pro každého a že tady každý najde to svý. A v tom je zase jejich velká konkurenční výhoda, protože tady v Krušných horách si svoje najdou aktivní sportovci, milovníci přírody, rodiny s dětma, lyžaři a mohl bych mluvit dál a dál, jsou tady lázně, v tom podhůří jsou velký města, kde prostě se dá kulturně žít, takže si myslím, že to je zase jako velká výhoda.
0: V Ústeckém kraji možná trochu panuje obava z toho, že vy jste z Karlovarského kraje, sídlo bude na božím daru, sice to je na hranicích, ale také v Karlovarském kraji a navíc třeba těch významných hornických památek zapsaných do UNESCO je také víc v Karlovarském kraji. Jak budete řešit tohle, aby, aby ten, ta ústecká část, ta východní část Krušnohoří neměla pocit, že je opomína?
1: Tak jedna věc je, že to území v Ústeckém kraji je větší než v Karlovarském, takže nás to samozřejmě bude nutit tady trávit nějakou část týdne pravidelně. Druhá věc je, že my nebudeme mít na Božím daru sídlo, ale pobočku. A druhou pobočku budeme mít na ústecký straně, zcela určitě. Řešíme kde. Nechci zatím to úplně přesně říct, protože to není úplně domluvený, ale rozhodně bude na ústecký straně pobočka, kde my budeme prostě trávit polovinu pracovního týdne. Další věc je, že můj kolega jeden je z ústeckého kraje a je místní, takže ten tady bude trávit většinu času. No a co se třeba týče mě, tak já mám v Chomutově rodiče, v Ústí nad Labem jsem se na rodil, pořád ještě tam žije moje babička, takže já jsem ústečák spíš než Karlovarák, já jsem se do Karlovarského kraje přistěhoval a mám tady to zázemí, takže já tady taky minimálně dva dny v týdnu budu.
0: Vy hodně mluvíte my, kdo je váš tým, už ho máte sestavený?
1: Tým je sestavený, myslím si, že to můžeme klidně říct, protože, protože naši zřizovatelé jsou s tím srozuměni, to znamená, kromě mě bude ten tým tvořit Inženýr Jan Kerner, to je bývalý dlouholetý starostavní z Louny. a potom budeme mít dvě spolupracovnice, jedna se jmenuje Andrea Fajfrová. je to grafička, je to tvůrkyně webových stránek, je moc šikovná, bude vytvářet tu vizuální identitu a druhá kolegyně je Linda Sebeniová, ta žila dlouho v zahraničí, je výborně jazykově vybavená. Takže určitě v turistickém ruchu má zkušenosti. Takže taky si myslím, velká posila. A pak budeme mít hodně takových blízkých spolupracovníků, kterých skoro bych řekl, jsou takový polozaměstnanci, ale budou s náma spolupracovat. A to jsou významní krušnohorský propagátoři, osobnosti a tak dále. Nicméně s nima ještě nemáme uzavřený smlouvy, tak já vždycky radši mluvím o tom, co je, co je hotové a co je na papíře. A to, co považuji za velký úspěch. A tak je to, že vlastně všichni ty lidi, kteří kteří nakonec se stali spolupracovníky, tak měli velký zájem o to v Destinační agentuře pracovat. a, A jsou takový srdcaři, těším se na to.
0: Mluvil jste o vizuálu. Máme čekat nějaký nový vizuál, krušný hor, budeme mít nové logo, budeme mít novou grafiku?
1: Tak nový logo už máme, akorát jsme ho už je nepředstavili, protože Aha. my jsme vlastně oficiálně začali fungovat 1. února, což je včera. Takže my logo máme. Logo určitě představíme v nejbližší době. Já bych chtěl i na tom logo jako trošku de- demonstrovat to, jak budeme fungovat. Já jsem si ty lidi vybral tak, aby byli schopni opravdu hodně činnosti zvládnout sami, aby jsme nemuseli Draze někde outsourcovat služby, mm-hmm. takže třeba logo, který by jinak stálo nějaký peníze, jsme si vytvořili sami v rámci práce, v rámci pracovních činnosti a takhle budeme postupovat. Budeme se snažit si vyrábět hodně materiálu, sami, hodně věcí si sami dělat. Já určitě využiju toho, že v okrušných horách dlouhodobě píšu, takže se budu snažit vytvářet ten obsah a psát ten obsah, takže určitě budeme chtít, aby to bylo autentický tím, že to nebudeme nikde nakupovat, ale budeme to sami vytvářet.
0: Krušné hory získaly zápis do UNESCO. Změnilo se tím podle vás něco a má to potenciál nějaký ziskový pro Krušné hory nebo je to spíš riziko?
1: Tak já riziko moc nevidím a co se týče těch plusů, tak to záleží hodně na nás. Jako, nemyslím na nás jako na agentuře, ale na nás všech, který tady žijeme. Prostě uh, jsme na seznamu památek UNESCO, to je podle mě velká odměna za, a velká jako devíza. Je to ocenění té bohaté zdejší historie a měli bychom na to být pišný. a když na to pišní budeme a budeme se prostě v úvozovkách pišně chovat k tomu svýmu regionu a zodpovědně, tak si myslím, že to může být velký plus, ale, ale to, že vám někdo dá nějaký titul nebo, nebo, nebo že vás něčím jmenuje, tak ještě nic neznamená, protože ten obsah si každý vytváří sám, to je na nás. No.
0: Je to atraktivní vizitka pro turisty?
1: rozhodně. Si myslím, že zapsat někoho na seznam UNESCO je prostě známka kvality, a takže, takže, ale právě tím zápisem to nekončí a začíná, to je potřeba si uvědomit.
0: To znamená, chci se tím zeptat na to, jestli ta značka, to UNESCO, přiláká další turisty nebo, nebo spíš ta nabídka těch služeb?
1: No, bez pochyby je to určitě věc, která turisty přiláká, minimálně přiláká jejich pozornost. Oni prostě díky tomu, že jsme v UNESCO, tak se na ten region podívají, budou se snažit někde si o něm najít informace, budou se snažit si zjistit, proč by se měli jet. A to, že, si, to, že se vůbec na nás podívají velká příležitost. Pak už záleží na nás, aby jsme právě měli dobrou nějakou vizuální strategii, aby jsme prostě v momentě, kdy se někdo na naše webové stránky na ten region podívá, aby jsme měli co nabídnout. A pak samozřejmě ta kvalita služeb je zásadní dní a ta spíš ale potom pomůže tomu, že ty lidi se budou vracet, když se jim tady bude líbit. No.
0: On je to možná někdy trochu začarovaný kruh, že ti lidé tady nezůstávají, protože tady nejsou dostatečné služby, jako je ubytování, stravování a dostatečné služby tady nejsou proto, že tady je málo turistů, kterým by bylo možné to poskytnout. Vím, že takhle o tom ty provozovatele mluví, že to je takový začarovaný kruh. Jak no, ho
1: na druhou stranu, dneska v těch krušných horách, opravdu těch velice kvalitních služeb a těch zajímavých prostě lokalit, kde opravdu to má v úvozovkách duši, těch je dneska fakt hodně a je čím dál víc. A zase naším úkolem jako destinační agentury je prostě ty lidi vytáhnout na světlo, ukázat ten jejich příběh, ukázat, že to třeba někdy pro ně nebylo jednoduchý začínat někde od nuly a, ty, a ten, ty turisty de facto nasměrovat, říct jim prostě, toto je známka kvality, tam jděte, to doporučujeme. A myslím si, že těch míst je čím dál víc, který opravdu přísnou nějaký přísní hodnocení splňují a které jsou kvalitní.
0: Máte už nějaké plány, jak na to jít, jak informovat turisty o tom, co říkáte, tisknout nějaké brožury, aplikace, webové stránky?
1: No, aplikace je super, ale to je prostě krok číslo třeba pět, protože ona je za A drahá, za B musíte do té aplikace mít co dát. Podobně je to s tím webem. Aby uh, my budeme samozřejmě dělat web, nebo děláme web, budeme se snažit se propagovat uh, nebo krušní hody propagovat na sociálních sítích a budeme se snažit vytvářet prostě materiály, které budou zajímavé, které budou prostě jako přínosné, uh, ale musíme mít ten obsah. Prostě nestačí vám mít pěkný web, když na něj nemáte co dát. Takže proto teď opravdu ten důraz sklademe na to, aby jsme vytvořili ten obsah, aby jsme vytvořili nějakou databázi těch podnikatelů, kteří tady vůbec jsou a podobně. Takže si
0: to budete muset teď obšlápnout všechno.
1: Šlapem, už poctivě. Ano. Tak já jsem myslím, jako já si osobě myslím, že jsem znalec toho prostředí a prostě v Krušných horách trám hodně času. A znám je, takže si myslím, že v tom mám výhodu. Myslím si, že moje kolegové taky z velké části. Takže, ale samozřejmě nepoznáte ty hory jinak, než je projdete a, ne, a, ne, a s lidma se neseznámíte jinak, než tím, že si s nima podáte ruku a mluvíte s nima, tak to nás určitě teď čeká.
0: Úkolem destinační agentury bude určitě taky zajistit financování do budoucna, tedy přilákat další členy, kteří by se podílili na financování agentury. Zatím to tedy dělají oba kraje. Budete mít co nabídnout provozovatelům, třeba městům, obcím, aby se staly členy vašeho destinačního fondu?
1: Jasně, a zase, a zase jsme u toho. Oni se stanou, pokud budou mít pocit, že z toho něco mají mm-hmm. a že z toho mají výhodu. A ještě jedna věc jsou města, druhá věc jsou ty podnikatele a u nich je to úplně markantní. Ty dneska bojují někteří o přežití, ta doba není jednoduchá, zdražuje se, co, co se dá. A prostě podnikat dneska na vlastní triko je opravdu náročný. A my určitě nemůžeme přijít s nataženou rukou a říct někomu dej nám 10 tisíc každý rok, jenom protože budeš člen destinační agentury. Takže, takže podporovat nás budou v případě, že si budou myslet, že tu tisícovku, kterou nám dali, že se jim dvakrát vrátila. To je právě ten úkol. Takže do cíle toho pomocí propagace, dělat si na společní akce a, a, a podobně. A takže tak, takže to je určitě plán a, a bude to nějak postupně nabíhat, uvidíme. Jsem přesvědčen, že je dokážeme svojí prací prostě získat.
0: Takže nejdřív si tohle musíte odpracovat. Určitě.
1: Určitě. Hmm. Budeme muset i zároveň přicházet s tím, že když něco chceme, tak něco nabízíme. Ta strategie naše bude taková, že my určitě nebudeme chtít od těch členů nebo partnerů nějaký horentní sumy. V žádném případě třeba příspěvky hotelů nebo restaurací se v žádném případě nebudou pohybovat v deseti tisících, v žádném případě. Hmm. Ani deset tisíc to nebude třeba u hotelů a restaurací. Bude to míň. Prostě cíl je, aby těch partnerů, když to řeknu, že bylo 300 a dali málo, než aby jich bylo 10 a dali hodně. A ono samozřejmě pro nás je to těžší, ta druhá varianta, těch 300, a, a, protože ty lidi musíte nějakým způsobem obhospodařit, musíte s nima komunikovat, musí mít pocit, že se jim někdo věnuje, ne že o vás slyší jenom jednou za rok, když chcete peníze. Takže čím víc jich bude, tím větší práce pro nás, ale šli jsme do toho s tím, takže takovouhle filozofii máme.
0: Ještě se chci zeptat na jednu věc. Hovoří uh, se teď o tom, a jedná se o tom, uh, že by se měly krušné hory stát uh, chráněnou krajinou oblastí, alespoň tedy i jejich část. Uh, Podporuje tato?
1: Já. Uh... K tomu zaujímám určitě ne, ne, neutrální postoj a to ze dvou důvodů. Já si myslím, že primárně dnešní právní úprava, která slouží k ochraně životního prostředí, jako ochraně třeba těch přírodních lokalit, je v mnoha ohledech dostačující a je pomalu nevinutitelná. Jo. Když si představíte ty lokality na tom hřebeni těch hor, který se snažíme chránit, tak dneska ty obce nemají peníze na to, aby měli obecní policii. Státní policie má nějaký omezený zdroje. To znamená, že když řeknu modelový příklad, když se vám tam někdo prohání, na, na, na motorce po rašeliništi, tak to nesmí ani dneska. To, to mm-hmm. nepotřebujeme HKO, aby jsme zamezili těmhle věcem. To ty lidi nesmí dělat ani dneska. A ani dneska nejsme schopni úplně toto vynutit. Takže nad tím bych se spíš zamýšlel, jak, jak se dostat k tomu, aby jsme se stávající právní úpravou eh, dokázali zabránit některým jevům. Jako já a priori nejsem proti HKO vůbec ne, ale na druhou stranu, já jako ředitel destinační agentury budu mít za primární úkol chránit zájmy turistů a chránit zájmy poskytovatelů cestovního ruchu. Takže já určitě na to budu koukat těma očima, aby vyhlášení HKO nešlo proti zájmům podnikatelů v oboru cestovního ruchu nahoře v těch horách. Tak to je důležitý. A ještě k tomu chci říct jednu věc, a vnímám to od prvního okamžiku a vnímal jsem to ještě dřív, než jsem tohle začal dělat. Nahoře jsou zájmy takových tří skupin pro mě. Jsou tam zájmy podnikatelů, kteří tam podnikají, jsou tam zájmy turistů, kteří se tam jezdí rekreovat, a jsou tam zájmy místních obyvatel. Na ty zájmy těch místních obyvatel se často zapomíná, o tom už jsem mluvil, ty jsou důležitý. No a ten balans mezi těmahle třema zájmama je důležité prostě vytvořit a to je sice je těžká práce, ale musíme se o to snažit. A to HKO je toho modelový příklad. Prostě HKO musí být vyhlášený tak, aby ani jedna z těch stran neměla pocit, že to je 10-0 pro ně, anebo 0-10 proti ně. Musí to být prostě nějaký dlouhodobě udržitelný a slušný. Kompromis.
0: Já mám ostatně pocit, že i v tom rozvoji turistiky v Krušných horách jsou takové dva směry. Jeden říká, budujme infrastrukturu, lákejme sem turisty a ten druhý, konzervativnější, říká, je to tady takhle krásné, opuštěné, nenechávejme si to ničit vy jste někde uprostřed nebo který prout no, je pro vás?
1: Je to přesně tak, jak říkáte, ale ono to, jde, ono to může žít jako vedle sebe, protože uh, jsou dva druhy turistů, když to řekneme zjednodušeně, jedni, kteří sem přijíždějí právě na ty turistické atrakce a jedni, kteří sem přijíždějí právě proto, že, díky té odlehlosti a díky té syrovosti a té naturálnosti. No a my musíme udělat to, že musíme určit říct, Toto území, tato část území je určena pro rozvoj turistického ruchu, tato část území zůstane zachována tak, jak je. A to je to klíčové, takhle si to vydefinovat. Hmm, takže to,
0: aby se tu našli tak, svoje objekty. a
1: to je i náš cíl, a proto mluvím o tom, že je to destinace pro každého. Takže pojďme se zaměřit na to, aby jsme rozvíjeli lokality, které pro rozvoj turistického ruchu jsou určeny primárně a pojďme se snažit zachovat jiné lokality v té naturální podobě, v jaké jsou dneska.
0: Když se pane Javurku rozloučíme, řekněte mi, které místo v Krušných horách je místem vašeho srdce?
1: Já do otázku vždycky a všude. A musím tak říct. Se umlouvám, no to nevadí, to, to nevadí, ale okay. já musím říct, že uh, to je strašně těžký. Já ty hory mám opravdu rád celý. A já mám, když řeknu spíš typově, tak mám rád opravdu ty zaniklé obce. Nebo ta, ta místa, kde stály ty zaniklý obce, protože tam mám pocit, pořád, když tam vždycky jsem, jako kdyby mi někdo koukal přes rameno, jako že tam v ten život úplně nezmizel. Mám na to takovou svou teorii, že prostě když někde někdo stovky let žil a, a, a hospodařil a dával tomu místu tu svoji lásku, tak to, že zmizel ten člověk a že zbourali ten dům, neznamená, že zmizela ta energie. A tahle ta energie v těch horách prostě je, a v tom jsou taky kouzelní a jedineční.
0: A tam hledáte příběhy do svých knih?
1: Tam hledám příběhy do svých knih. No.
0: Děkuji vám, že jste byl hostem Ponte Reports.
1: Tak já děkuji vám, bylo mi potěšením.
0: Dnešním hostem Ponte Reports byl Štěpán Javurek, nový ředitel nové destinační agentury Krušnohoří. Naschledanou.